0: segundo aos Coríntios, no capítulo 4, e a gente vai ler a partir do versículo 7, esse texto sempre fala bastante comigo, eu já preguei ele outras vezes, ele sempre me, me motiva a, em algumas decisões, ou quando eu estou passando por uma situação difícil, e eu tenho aprendido que, que Deus, Ele não trabalha uma situação difícil para melhorar a nossa condição, mas Deus trabalha a nossa condição para a gente enfrentar qualquer situação difícil, vou repetir para alguém, Deus não trabalha uma situação difícil, Deus não usa uma situação difícil para melhorar a nossa condição, você crê nisso? Porque às vezes a condição difícil, o problema, a situação, as coisas exteriores, elas vêm e a gente fica pedindo para que Deus faça alguma coisa e resolva, tire aquilo da frente, mas eu acredito que Deus Ele trabalha principalmente a nossa condição nosso entendimento, a nossa revelação sobre quem nós somos e sobre quem ele é para que a gente enfrente qualquer situação, então nós somos chamados para sermos inabaláveis é assim que a Bíblia fala, que os, que os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. eles não se abalam, eles permanecem para sempre, então isso é para mim e é para você, o que tem te abalado e esse texto a partir do versículo 7 do 2 aos Coríntios capítulo 4 diz assim mas nós temos um tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas nunca abandonados, abatidos, mas nunca destruídos, trazemos em nosso corpo morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida, a vida de Jesus, também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós atua a morte, para que em vocês, para quem em outros a vida. Pula para o versículo 16. Por isso não desanimamos. Você pode ler isso? Por isso não você pode falar isso para você? Por isso eu não desanimo. Fala aí para você mesmo. Por isso não por que, que você não desanima? Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim. Fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, desculpa, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, vou ler de novo que eu confundi esse último versículo, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, irmãos semana passada falamos a mesma coisa que devemos olhar para Cristo o versículo falava que nós deveríamos olhar atentamente para Jesus o autor e consumador da nossa fé se você estava aqui e, e lembra olha para Cristo, olha para Jesus nos dias bons, olha para Jesus nos dias ruins, olha para Jesus e aqui agora ele está falando, olha eu por isso que eu não desanimo, por quê? porque eu estou com os meus olhos fixos em Jesus, naquilo que não se vê, eu, eu, eu parei de prestar atenção naquilo que eu vejo com os olhos naturais, e agora estou com os olhos fixos naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, é passageiro, ele está falando, os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, é passageiro, isso que você está enfrentando hoje, por pior que pareça, situação com seus filhos, uma situação de saúde, uma situação financeira, uma situação de, de, de angústia, qualquer coisa, isso tudo, a Bíblia está falando, é transitório, tem prazo de validade, vai passar, vai acabar, tem, tem data para terminar isso, e às vezes a gente está com, com os olhos fixos nisso, nessas coisas, e por isso ficamos desanimados, é continuação do que falei semana passada, então ele nos desafia a olhar para aquilo que não dá para ver, ele está falando, olha, embora você seja pressionado por fora, não fique desanimado por dentro, embora você fique perplexo por fora, nunca fique desesperado por dentro, embora você seja perseguido por fora, nunca seja abalado por dentro, embora você veja tantas coisas acontecendo, por favor, foque no que está dentro de você, porque essas coisas são eternas, embora exteriormente você ache que você está desgastado, olhando para a sua vida, para o cenário, parece que está tudo desgastado, ele fala, olha, interiormente você está sendo renovado dia após dia, irmãos, essa palavra de Deus para nós hoje aqui, é para alguém aqui hoje, às vezes nós queremos ser motivados de fora para dentro, quando nós deveríamos viver de dentro para fora, nós esforçamos para sermos cheios, das coisas de fora, porque a gente acha que se as coisas de fora derem certo, a gente acha que se as coisas de fora começarem a colaborar ao nosso favor, se tudo aqui, ó, se não tiver problema, se o pecado já não me atraísse, as coisas erradas já, já desaparecerem, se tudo aqui for resolvido, então eu vou ser uma pessoa boa por dentro, mas a Bíblia está falando que é o contrário, você está aqui? É o contrário, que nós temos que transbordar de dentro para fora, mas o, o primeiro versículo que eu li, talvez passou por cima dele aí, foi um o um versículo 7, que fala que nós temos um tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, vem de Deus e não de nós, e é sobre esse poder que eu queria falar hoje, na verdade é mais do que esse poder, é algo que, que nós deixamos de, de, de pensar e de, e de buscar e por causa do desânimo e por causa da, do que tem acontecido nesse mundo nesse século muitas vezes nós não estamos nem aí do poder que em nós habita muitas vezes nós nem lembramos da autoridade que nós temos e nós recebemos muitas vezes as coisas externas coisas do dia a dia estresse e tantas correrias essas coisas têm no cegado, essas coisas têm te cegado, de enxergar o maior poder de todos que você carrega, que eu carrego. E agora eu quero entrar naquele texto de Marcos capítulo 1, versículo 21. É o último texto que nós vamos ler. Marcos 1, 21. Eu quero te perguntar, Jesus tinha poder? Senhor não? Vou te mostrar que Jesus não tinha poder. E essa é a dificuldade, porque às vezes nós queremos poder, e a gente pensa que Jesus era tipo um cara tão poderoso, não sei você, mas se eu fosse Jesus, se eu tivesse conforme, você ia dar um jeito de fazer um pacote de bolacha, ou alguma coisa. Um e ele usava o poder dele para fazer, para resolver, você não ia usar um poder se você tivesse superpoderes? Você não ia usar assim para fazer um negócio um e dava um negócio A gente imagina que o poder de Jesus era esse tipo de poder. Eu quero te mostrar que Jesus tinha algo além do poder, porque às vezes, se a gente tivesse poder, imagina você dar uma piscada, fazer um negócio e a pessoa que estava brigando com você fala tá assim: Ai, me perdoa eu te amo. Ou alguma coisa, o placar do seu time está desfavorável ali, você, tum, e o negócio muda assim, né? Isso assim, é muito legal. E o problema é que tá ali: o chefe falou assim, eu vou te mandar embora, vou, você vai receber um aumento agora. Aí você. As coisas tudo fossem resolvidas na base do poder, não ia ser legal? E a Bíblia fala aqui que nós temos um poder dentro de nós, que somos vasos de barro. Será que esse poder é esse tipo de poder que Deus quer colocar em nós? Que tipo de poder que é? Imagina se nós tivéssemos superpoderes. O que, que você ia resolver hoje só em, em, em relação à sua família? Se você tivesse poder você ia mudar um monte de coisa, você ia mudar a sua casa, vamos fazer a decoração, você mudar alguma coisa ali e tal, nas pessoas, a gente usava o poder para isso, mas eu quero te mostrar que o poder que Jesus tinha, que eu falei que ele não tinha, e vou te mostrar por que ele não tinha, Marcos capítulo 1, versículo 21, diz assim, eles, os discípulos né, e Jesus, foram para Ca, Ca, Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei, justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de espírito imundo gritou, Jesus, o que queres conosco? Vieste para nos destruir? eu sei que tu és o santo de Deus, e Jesus disse, cala a boca e sai dele, você percebeu aqui, entrou um endemoniado, e já chegou em Jesus, e o endemoniado já falou, Jesus, eu sei que você é santo de Deus, você veio aqui para nos destruir, você veio aqui, e fez aqueles canos, imagina o cara endemoniado, eu, o que, que você quer com a gente? A gente estava quieto aqui na igreja, era a igreja deles, a gente estava quieta, que você veio aqui, justo hoje, e aí, Jesus não deu nem moral para eles, falou, ó, cala a boca, não fez entrevista, não fez fumar um cigarro, não fez nada, falou, cala a boca e sai, ele saiu, e aí o que acontece, o espírito imundo, sacudiu o homem, violentamente, e ele saiu gritando, todos ficaram tão admirados, que perguntaram uns aos outros, o que é isso? Um novo ensino, e com autoridade, até os espíritos imundos, Ele dá ordens e, ele, e eles lhe obedecem. Então, quero te mostrar que o que Jesus carregava, o que nós precisamos carregar e desenvolver, é autoridade. Autoridade é algo que nós não falamos, autoridade é algo que a gente vai deixando, e, e ter autoridade é algo muito mais importante é algo muito mais relevante que te ajuda a viver uma vida como, como um cristão né? às vezes você não tem autoridade a sua autoridade é, é muito pequena, é muito rasa e qualquer oração que você faz não é oração de alguém que tem autoridade Sabe? tem, tem gente que, que se esforça para manifestar o poder e muitas vezes nós somos forçados a fazer as coisas com o nosso poder, com a nossa força do nosso jeito, é tipo uma, 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 uma placa de trânsito que tá escrito lá, ó, 50 por hora, de vermelho, de luz de, de, de dia ela tá branca e vermelha, de noite com o farol, ela tá brilhando ali, 50 por hora. Mas aquilo ali é, é uma placa tentando mostrar o poder dela. Mas você dá uma olhada assim, não tem nada, não tem polícia, não tem nada? Você atravessa aquele poder ali, mas se tiver um postezinho, cinzinha, branquinho, só com uma câmerazinha assim, aquilo é o que? É o que aquilo ali? Poder ou autoridade? passa aqui, não, só passa, está daqui, passa aqui, ele não precisa ficar gritando, não precisa colocar, uma, e principalmente quando tem radar, não precisa de uma placa muito grande, você coloca uma placa bem pequenininha para você, só passa, vem, porque ele sabe da autoridade que ele carrega, e muitas vezes nós como cristãos, como filhos de Deus, não temos essa autoridade, a gente tem que gritar, a gente tem que fazer, a gente tem que sacudir, a gente tem que espernear para as coisas acontecerem, a gente precisa ser motivado, a gente precisa, vamos lá por favor, vamos na igreja hoje, não por favor, e a gente precisa dessas coisas, porque nós esquecemos da nossa autoridade, eu quero te mostrar que Jesus veio totalmente desprovido de poder, por que que não é heresia que eu estou te falando? a Bíblia fala que Jesus, que, a, que ele foi feito, um pouco menor, do que os anjos, anjo, é a categoria mais, chulé que tem, Jesus, foi feito, menor que os anjos, então, o chulé, que é o anjo, em cima de anjo, tem arcanjo, tem querubim, serafim, arcanjo, está tudo aqui para cima, e Jesus foi feito, menor que os anjos, a Bíblia fala que ele se, despiu, do poder, despiu da glória, ele veio em, forma de homem, mas ele veio mostrar para mim e para você que nós não precisamos de poder para resolver nossos problemas assim nós precisamos crescer em autoridade porque era a autoridade que ele carregava que fazia a tempestade calmar era a tempestade que ele carregava que fazia o paralítico andar era a autoridade que ele chegava com um espírito maligno ele falava assim, cara, boca, sai, tudo resolvido e essa autoridade a gente parou de desenvolver nas nossas vidas, essa autoridade a gente não fala mais então, ele se esvaziou, se esvaziou de tudo que ele tinha, que ele carregava, então, tanto que, quando ele se entregou aos poderes desse mundo, quando Jesus falou assim, e o um Pilatos lá falou assim, olha, você sabe que eu tenho autoridade, e falou com essas palavras, Jesus, defende aí, cara, está ruim para o seu lado, eu tenho autoridade para te soltar, se você quiser, fala alguma coisa aqui no tribunal, e Jesus falou o quê para Pilatos? você não tem nenhuma autoridade, se do alto não for te dada, toda autoridade que você tem, você não tem noção, a minha vida ninguém tira, eu estou dando a minha vida, então quando Jesus, ele se entregou aos poderes desse mundo, ele foi morto, e quando todo mundo achou que tinha terminado, que era o fim, que acabou tudo, a vida venceu a morte, a autoridade sempre sobressai o poder, e às vezes nós queremos um poder do alto, nós somos a religião, a igreja até, força, você buscar um poder do alto, você fazer aquela campanha, aquele jejum, aquele jeito, aquela maratona, para que você se esforce, para que você ative o poder do alto, pela união dos nossos poderes, o Senhor vai vir e vai destruir o inimigo, é sempre uma perspectiva de futuro, do que aquilo que Deus vai fazer, então para mostrar… Jesus, então, ele ressuscita na morte para mostrar o quê? Que a autoridade que ele tem sempre vai prevalecer em qualquer tipo de poder. Irmão, você tem buscado poder ou autoridade? Autoridade como pai, como marido, autoridade como filho de Deus, autoridade diante das circunstâncias. Como é que tem sido isso? O que eu quero te dizer hoje aqui é que filho de Deus não depende de poder, filho de Deus tem autoridade. Nós precisamos crescer em autoridade de novo. Nós precisamos, sabe, trabalhar essa autoridade que nós temos. Mas às vezes sinta alguém demoniado aqui. Quem é o primeiro a empurrar a cadeira para trás? Quem é o primeiro a falar? Não, deixa comigo, esse é meu, deixa, sai fora, esse aqui é meu. Se tem alguém doente, se tem alguém com dificuldade, onde que está a nossa autoridade? Onde que está a prática daquilo que nós carregamos? O, o, o poder, que é esse poder de autoridade que nós carregamos? então, sabe, o diabo, ele sempre tenta, nos ensinar a buscar poder, ele sempre, é, o, se Jesus é o caminho, o diabo é o atalho, ele sempre tenta a, a, alguma coisa para te levar, a acelerar os processos de Deus, não, não, você não precisa passar por isso não, pula esse processo, porque assistiu é aquele filme lá do clique, muito legal, pulando processo, pulou processo, dificuldade, clique, pulei, outra dificuldade, pulei, eu tenho o poder de pular dificuldade, olha que maravilha, nunca passei por nada, também nunca vi minha filha crescer, eu nunca acompanhei nada, eu nunca, e eu estava aqui agora, deixa eu contar algo para vocês, algo me, me chamou atenção e eu quero falar daqui a pouco sobre isso, deixa eu primeiro vir aqui, me lembra que eu tenho algo, se eu esquecer daqui a pouco, fala, fala algo, que eu vou lembrar aqui, eu vejo que o diabo, o diabo, ele, ele ofereceu para Jesus, principalmente quando Jesus estava fragilizado, a Bíblia fala que Jesus estava com fome, 40 dias sem comer, Jesus estava no deserto, e justamente naquele momento mais difícil de Jesus, o diabo aparece, parece que quando você está mais fraco, mais desanimado, parece que a coisa entorta mais ainda, parece que ele vem mesmo, agora chegou o fatality, agora vou te destruir, então, o diabo, ele tenta, Jesus, primeiro ele tentou na área da necessidade, repita aí, necessidade. necessidade, segundo ele tentou Jesus na área da cobiça, dos interesses, terceiro ele tentou Jesus na área do medo, ele fala, você é filho de Deus? Não, peraí, pô, não pode faltar nada para filho de Deus não, transforma essa pedra em pão, resolva o seu problema, use o seu poder para suprir a sua necessidade, qual foi a segunda tentação? Quem lembra? Hã? se você se prostrar e me adorar eu vou te dar tudo, você vai ser famoso conhecido, poder sabe? interesse, cobiça. Jesus eu vou fazer você grande, se você colar em mim se prostrar e Jesus falou assim, olha não, sai fora, só o Senhor eu vou adorar, e terceiro então você se joga daqui então se você jogar, a Bíblia fala Jesus, você quer falar de Bíblia comigo, eu sei a Bíblia, a Bíblia fala que Deus vai dar ordem aos seus anjos para te segurar, e nada vai acontecer com você, e Jesus falou assim, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, então, o diabo está tentando Jesus a mostrar e a usar o poder dele, Jesus podia fazer, usar qualquer uma dessas coisas, e nós somos tentados todos os dias, com as nossas necessidades, nos nossos interesses pessoais e a pensar em nós, e nos nossos medos, imagina, coloca ele lá no pináculo lá em cima, você acha que Jesus estava lá, como? Aí Jesus, só na pontinha do pé aqui, ó, só na cara, vai Jesus, está com medo ou não? Vai, se joga tá ali em Deus para te pegar, então, nos nossos medos, nos nossos interesses, nas nossas cobiças, das nossas necessidades, então, na situação que você está hoje, talvez tenha vindo insegurança, desamparo, sentimento de desamparo e sentimento de, de isolamento o que é insegurança? às vezes você percebe que passa a semana, entra a semana você sempre tem um sentimento de insegurança que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, então tem que ficar preparado algo ruim pode acontecer Não a firma pode falir Não essa dor aqui pode ser pode ser um tumor isso aqui pode ser não sei é o que não, minha filha vai ter que fazer isso, e a gente vai vivendo com, com esse medo, com essa insegurança, a gente tem aquela sensação, de que ninguém pode fazer nada por nós, Meu, eu que tenho que cuidar da minha vida, eu que não trabalho não, eu que não faço algumas coisas, e a gente acha que por não ter ninguém, então que pode nos ajudar, a gente se isola, e o resultado disso é a falta de solução, e a falta, falta de solução, a gente fala assim, quer saber, já que eu estou passando por tudo isso, já que eu estou com medo, já que eu estou sendo tentado nessa área que eu não estou conseguindo vencer esse pecado, já que eu não estou conseguindo vencer essa situação, eu vou resolver do meu jeito, eu vou, vou me aliviar, eu vou fazer algo que vai, que vai fazer as coisas saírem da frente, eu vou fazer alguma coisa aqui que vai, vai destruir isso aqui, porque eu resolvo, eu vou buscar poder, e, e essa é uma grande mentira, você percebe irmãos, que eu tenho percebido isso, que às vezes nós servimos a Deus como igreja, erradamente, a gente adora, às vezes, do jeito certo, com a intenção errada, quantas vezes nós ofertamos, certo, com a intenção errada, com uma intençãozinha por detrás, nós servimos a Deus, nós oramos, correto, mas com a intenção totalmente equivocada, por quê? porque nós, nós, nós não sabemos orar, nós oramos errado, então, como que a gente deveria orar? a gente tem que aprender a pedir, aquilo que Deus quer, você quer aprender a orar? aprenda a pedir aquilo que Deus quer, e não aquilo que Deus pode fazer, muitas vezes você ora, por aquilo que Deus pode fazer, Deus, em nome de Jesus, vai, faz isso, a gente dá ordem, para que Ele, sai na frente, e vai limpando e resolvendo, Deus, eu declaro em nome, eu ordeno eu reivindico e tal e Deus, se acessou ali o um botão ele vai ter que agora sair resolvendo e a gente não ora mais pedindo para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas, então a gente terceiriza e aí, qual que é a palavra que eu para você falar? Ah, é, só me lembrar que eu tenho aula. eu estava ali e a minha filha estava sentada ali, as duas, uma dormindo, quase e a outra sentadora e eu fico incomodado, porque eu já tive essa conversa com ela, e eu olhei assim, eu estou aqui, não sei se tinha alguém perto de mim, Maíra estava atrás de mim, e eu tô aqui, olha, ela está aqui, moscando, tudo bem, é a idade dela, está com pensamento, não sabia cantar música, está tudo bem, e eu aqui incomodado, e ela sentada, aí daqui a pouco eu assim, vem aqui, do meu lado, aí ela veio do meu lado, e ficou aqui, aí eu só dei uma olhadinha, eu cantando, mas eu incomodado, mas aquele incômodo com ela ali do meu lado, começou a vir algumas coisas para tentar falar com ela, né já de jurar de, de morte, quase assim, <risos> você vai ver a hora que a gente chegar em casa, como se eu quisesse que ela tivesse, oh, como se eu tivesse a minha filha de oito anos, tivesse aqui, nossa, olha, a filha do pastor, que maravilhosa, e aí, eu, isso tudo aconteceu, eu estava ali cantando, e eu pensei, Quantas vezes nós, pais, terceirizamos o discipulado, o ensino dos nossos filhos com outras coisas? Uma simples classinha. Filhão, vai lá, ouve tudo, aprende a liçãozinha. Vai lá, ouve tudo. Outra coisa, o pai vai te colocar numa escola boa, você vai aprender coisas boas e a vida é isso aí, garanta, você aprender na classinha, e pegue aquilo que você aprender lá na sua escola boa, particular, maravilhosa, que eu vou te colocar, e o pai está aqui, não olha para mim, o pai tem que trabalhar e é ralar aqui, para pagar essas coisas para você, e você vai indo lá, não precisa se preocupar, porque o pai vai garantir, e isso daí, vai ser o bastante, para você se tornar, uma pessoa maravilhosa no futuro, não olha para mim, e quantas vezes eu pensei nisso, a gente terceiriza o ensino dos nossos filhos, para você que tem filho pequeno, ou grande, e às vezes até nós fazemos coisas para os nossos filhos, com a intenção boa, meu, vou dar um, eu tenho que preocupar na escola das minhas filhas, elas não podem estar em qualquer lugar, mas quando eu faço isso, mesmo com a intenção boa, eu não estou ensinando ela a crescer em autoridade, eu estou ensinando a minha filha a crescer no poder, porque o que ela vai receber ali na classinha, ou o que ela vai receber lá na escola, vai ser o bastante para que ela cresça, e ela fique preparada para esse mundo, e às vezes nós como pais, nos matamos, ou fazemos todo sacrifício pelos filhos, porque a gente quer tirar o nosso da reta, para que eles não olhem para nós, para que eles olhem e eles aprendam com essas, com essas coisas, que nós não queremos ensinar eles a crescer, quando eu deveria, eu estava ali preparando para dar um, um sermão nela, a hora que tocar a musiquinha lá do vidinho, eu quero ver você dançar, a hora que não sei o que, tá e bobeira minha, mas na hora Deus falou comigo, isso daí papai, é você que ensina para ela, você está ensinando ela a crescer no poder ou na autoridade? Irmãos, eu sei que tem gente aqui que não tem filho, então, tudo que nós fazemos por necessidade, que é as tentações de Jesus, por interesse, por medo, se você vem aqui por necessidade, se você vem aqui por interesse, se você vem aqui por medo, tem um grande problema nisso, se você serve a Deus, se você é igreja, se você tá, faz amizade, se qualquer coisa você faz, por necessidade, interesse, ou medo, e quantas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, por causa de uma necessidade, não, eu vou garantir uma faculdade, a em para você, Vou, vou preparar você, e a gente prepara eles, baseado no poder, mas eles, não, eles vão ser, pobres espiritualmente, qualquer coisa, olha, não falta na escola, mas aqui, não tem problema, você pode ser, tem a nota ótima na escola, eu quero você, o melhor aluno da classe, mas aqui, você pode fazer o que você quiser, pinta essa parede, pula borda, blá, blá, blá. fala para o se você quiser vir também não vem, e a gente negligencia, a criação dos nossos próprios filhos, então pode até parecer ser a coisa mais certa do mundo, é, mas o mundo que a gente vive, o que será das nossas crianças? A pergunta é, que tipo de pais, que tipo de igreja nós estamos deixando para elas? Tem alguém entendendo? Se nós estamos educando os nossos filhos, por causa de medo, eu vou ter que trabalhar, porque eu tenho medo do futuro, está errado, quem trabalha baseado no medo, não é Jesus, não é filho de Deus, não, eu vou fazer isso aqui, pensando que isso aqui, não, está errado, é interesse, não, eu vou fazer isso aqui, porque eu estou precisando, é, é, é necessidade, Deus não trabalha por necessidade, por interesse, nem por medo, então se nós, todas as áreas da nossa vida forem movidas por isso, a gente está pobre de autoridade, às vezes não temos nem moral para falar algo com nossos filhos, porque eles vão falar, pai, mas você mesmo fala a palavra, mas para é você mesmo, não vai? não vai, mas você mesmo, não sei o quê, Sabe, irmãos, isso é sério, isso é para mim, não fala palavrão, tá? só para um exemplo, então, nós alimentamos os nossos filhos com essa expectativa de futuro, presta atenção, e às vezes você está servindo a Deus até hoje, com uma expectativa de futuro, eu venho na igreja, por causa que eu tenho medo, eu tenho necessidade, eu tenho interesse, então eu tenho uma expectativa de futuro bom, quando nós deveríamos ensinar os nossos filhos, quando nós deveríamos viver, não com uma expectativa de futuro, mas como uma perspectiva do que ele já fez, das coisas eternas que ele já realizou, não só tentando nas coisas que se veem, mas nas coisas eternas que não se veem, filho, você vai ser o melhor da sala, porque o que você carrega é algo de Deus, porque você foi escolhido, sabe, em vez de nós enchermos os nossos filhos das coisas de Deus, a gente deixa que o professor enche ele, que a televisão, que o YouTube, qualquer outra coisa, coloque nele, e às vezes em nós mesmos, então nós podemos estar não mentindo para os nossos filhos, sobre as dificuldades da vida, mas sobre se preparar para o futuro, mas nós não estamos revelando a verdade, a verdade do jeito que deve ser para eles, então nós ensinamos eles a buscarem poder, nós ensinamos eles a reagir durante a necessidade e a fugir do medo, e por que eu estou falando de filho, mas, ah, não tenho filho, mas você também, você está reagindo por causa de necessidade, você está fugindo de medo, às vezes você se sente aí inseguro, buscando poder, enquanto você deveria desenvolver a sua autoridade, Cristo Jesus porque quando você sabe que você é filho de Deus, que você é amado de Deus, que você tem autoridade vinda, dada por Deus, irmãos, não tem nada, que te paralise, não tem nada que te desanime, porque que a gente vive numa sociedade, com tanta gente desanimada, cansada, como eu falei semana passada, porque tem tanta gente, estagnada na vida, e, e profissional, e espiritual, e todas as áreas, então esse é o problema, nós corremos o risco, de criarmos uma geração e esse é o problema muitas vezes da igreja a gente cria uma geração obesa de informação sabe de tudo, minha filha de 3 anos já sabe pesquisar, ela sabe colocar a senha ela já sabe entrar lá, ela baixa o jogo ela sabe, ela, ela tira aquele jogo ela sabe todas as informações mas se eu não tomar cuidado no que está acontecendo com ela ela vai saber de tudo mas ela vai ser vazia das coisas de Deus o que acontece com muitas, muitos de nós a gente sabe para caramba, de um monte de coisa, a gente é bom em um monte de coisa, a gente já fez um monte de coisa, mas para falar a verdade, estamos bem no limite, no tanque vazio, das coisas espirituais, e por isso que o pecado, é por isso que as coisas desse mundo, nos atraem, por isso que a, a, as lutas que a gente passa, parece que é um gigante enorme, na verdade são coisinhas que você já venceu lá atrás, e você está passando por elas de novo, e você não consegue mais vencer, tem alguém entendendo isso? por isso que a gente é fraco na fé, por isso que a gente não, não cresce mais em autoridade, por isso que a gente não tem mais ânimo de evangelizar como tínhamos, por isso que é um sacrifício danado, sabe? Falei isso aqui outra vez, se você lembrar, você que tem mais tempo de convertido há 10, a 15, a 20 anos que você ia na igreja, não seja de ônibus, você ia de apé, você ia com cólico, seja com dor de cabeça, alguém passou por isso? Você ia arrastando, você ia com a mesma roupa, você ia com a mesma bota, você ia sem bota, se fosse por isso. Você tava lá, você chegava atrasado, mas você ia, você chegava direto do serviço. Tinha frescura? Alguém viveu isso? Eita! Então são essas. Por que, que hoje não? Ai, tá friozinho, né? Ai, tá friozinho. Ixi, desligou, despertador, Já era. Ai, estou com uma dorzinha, será que vai. Ah, acho que vai. Já era. Por que, que a gente está desse jeito, aonde que erramos, aonde que nós nos perdemos, sabe, quando eu trabalho em cima do que Deus fez, se você viver baseado com a perspectiva daquilo que Deus fez, você cresce em autoridade, não, espera aí, Deus fez, eu estou aqui hoje porque Deus fez, eu vou alcançar isso porque Deus fez, eu vou experimentar essa cura porque Deus fez, eu vou experimentar a prosperidade porque Deus fez isso é autoridade, que eu cresço, mas o contrário disso, o oposto disso, é o nosso problema, eu vou lá, porque Deus vai fazer, irmão, você é, que, é, é a pregação de hoje, você quer que Deus faça na tua vida, você quer que Deus te abençoe, você quer que Deus, então venha, então oferte, traga o seu Isaac, traga não sei o quê, venha, faça, porque Deus vai fazer, quando Deus já fez, a gente só devia, crer naquilo que Ele fez, alguém está entendendo? Então, quando eu reajo, baseado naquilo que eu vejo, e na expectativa do que Deus fará, eu estou buscando poder, será que você, olha para a tua vida, será que você está buscando poder, ou você está vivendo autoridade, será que o tanto de acusação, que passa na sua cabeça, o tanto de luto, o tanto de perseguição, o tanto de, de ideias assim, você sabe que não tem nada de Deus, esses pensamentos, nessas vontades, será que, quanto que é de Deus aí? Quanto que você está impregnado das coisas do mundo, quanto que as coisas do mundo pesam? e esse é o nosso problema que nós estamos na dependência desse poder, quando a gente deveria crescer e voltar os nossos olhos para Jesus, para a gente crescer em autoridade então você ensina o seu filho a crescer em autoridade ou a buscar poder você que vai ter filho eu sei que tem gente que não tem filho, por favor aprenda isso, cresça em autoridade volte a crescer em autoridade Jesus, que autoridade é essa que eu não estou nem sabendo que eu tenho você tem que se descobrir então o diabo ele nos ensina a, a, a confiar em poder, eu ia trazer, como hoje a gente não tem o projetor aqui, aliás, a TV, eu ia trazer uma imagem, eu acabei salvando ela, e eu vi uma imagem essa semana que tem muito a ver com isso, eu vou falar ela e você vai rapidamente lembrar de algum lugar, quantos já passaram por uma estrada, algum lugar, uma rua, e você viu uma casa abandonada uma empresa abandonada uma construção que começou e parou consegue imaginar essa cena aí? você vê se ele consegue e no meio dessa construção que parou imagina a foto começou a crescer umas árvores no meio da, da casa ali o mato começou a tomar conta a árvore começou a sair da janela começou a crescer nas paredes flor começou a brotar e, bicho começou a morar ali e alguma coisa você consegue imaginar? todos conseguem imaginar essa cena, né? então, você, você imagina que aquela estrutura que foi um dia construída, nessa cena que você imaginou, foi usado muito poder, quantas horas trabalhados para construir aquela casa, aquele muro, quanto, quanto dinheiro foi usado para construir aquela empresa, aquele telhado, tudo aquilo, quantos recursos, quantas noites, quantas famílias, quantos, quanta coisa aconteceu para alguém levantar aquela estrutura, e manter aquela estrutura de pé, quando estava no auge, agora imagina que nesse auge, para manter aquilo ali limpo, quantas faxineiras, quantos pintores, quantas pessoas tinham para manter aquela casona, às vezes mansões, eu vi ontem, era a imagem que eu queria, eu vou postar depois do nosso grupo, a imagem que eu vi uma igreja, não sei de que século, não sei de que ano uma igreja na Europa um lugar lindo, parece um castelo quanto tempo aquilo ali quantos recursos, quanto de investimento foi gasto para manter aquilo ali no, no auge da beleza daquela estrutura não sei se você está conseguindo entender custa muito poder manter uma estrutura de pé você manter esse prédio aqui de pé a gente está aqui tem alguma coisa acontecendo aqui, vai ter manutenção, vai ter pintura, vai ter limpeza, e passa, você não pode abandonar a estrutura, a estrutura você tem que estar sempre, colocando poder e investimento nela, para mantê-la de pé, se deixa isso daqui 10 anos parado, essas, essas colunas começam a rachar, alguma coisa começa a acontecer na fundação, mas aí se vai passando anos e anos, essa estrutura que foi abandonada, sabe que começa a brotar do nada? Começa a nascer uma samambaia aqui, ó sei de onde que vem, mas ela faz um furo aqui, e sai uma, quem já viu isso? Sai uma, então, quem coloca uma semente no meio dessa parede? e sai uma, uma coisa dali, e daqui a pouco brota uma aqui, aí é racha esse piso aqui, sai uma outra coisa, ele passa aí um bem, faz um ninho aqui, imagina isso aqui abandonado, eu só quero te mostrar e finalizar com isso, porque estrutura é símbolo de poder se impondo, nós fizemos parte de estrutura, nós vivemos com estruturas. Estrutura precisa de poder ali para manter o negócio de pé e funcionando. Mas eu quero te ensinar nessa manhã que nós não dependemos de estrutura. Existe algo mais poderoso que pode nos manter constantes, firmes e inabalados, que é a autoridade. Que autoridade é essa? A estrutura é o poder, é o esforço próprio. E ele não pode ser interrompido. E às vezes nós construímos um casamento baseado numa estrutura eu tenho que ficar não, eu tenho que fazer um jantar toda semana eu tenho que falar que eu amo ela todo dia eu tenho que fazer isso aqui eu tenho que provar meu amor todo dia eu tenho que fazer algo não, eu tenho e aí você fica correndo que você tem que manter a estrutura não, você não tem que fazer essas coisas mas você tem que manter o negócio aqui eu tenho que fazer tá, agora para ser não, eu tenho que fazer isso aqui para que todo mundo veja isso aqui outra coisa e a gente fica correndo fazendo coisas para manter a estrutura o padrão de vida o, você está entendendo? o, como é que fala? a reputação, não, ninguém pode ver que eu não sou tudo aquilo, eu tenho que manter isso aqui ó, de pé mas o que eu quero te ensinar é, é o que acontece quando uma estrutura é abandonada e a vida ela carrega um princípio de autoridade qualquer colapso de poder qualquer colapso de estrutura a autoridade da vida assume o papel, eu quero te mostrar que é isso que a gente tem que desenvolver, às vezes nós estamos nos desgastando para manter uma estrutura que a gente mesmo criou, quando na verdade se a gente crescer em autoridade, a própria natureza ela vem ó, e ela toma conta, ela, ela não precisa de esforço de ninguém, de, é, de maneira sobrenatural a natureza assume o papel, opa, eu que cheguei aqui primeiro que você, ela arranca, porque antes dessa estrutura ser criada, tinha natureza que, então quando eu deixo a estrutura eu deixo de buscar o poder a própria vida, a própria autoridade toma o lugar dela e ela vem, ela se sobressai, você está entendendo? então quantos sacrifícios nós fazemos para manter nossa estrutura nosso status, nossas amizades às vezes você tem amizades que é pura estrutura não tem nada de autoridade, não tem nada que foi ali de maneira vida graciosa, de maneira verdadeira, é estrutura que você tem que manter ali no quadradinho vai cair, se você não sustentar, mas se você crescer em autoridade é diferente, e talvez aqui alguém esteja olhando para a sua vida, e achando que está tá na fase mais vergonhosa, na fase mais difícil, na fase mais preocupante, que você talvez não vai aguentar muito tempo, e a solução mais simples parece, eu preciso de mais poder, porque se eu resolver isso aqui com poder, eu vou manter minha estrutura bonita, eu vou manter minha casa firmada aqui, se Deus me abençoar esse ano, eu vou conseguir aquela vaga, eu vou prosperar, eu vou vender mais, eu vou ser fiel, eu vou abençoar as pessoas, a gente fica baseado esperando isso, eu espero que você entenda, mas a vida, sem nenhum poder, ela sempre vai manifestar com a autoridade, você precisa estar aberto para isso, quem tem autoridade não precisa de poder, por isso que Jesus deixa o poder dele, ele vem andar na terra com autoridade, todo mundo fala assim, quem é esse, que o vento obedece, quem é esse que os demônios saem correndo, quem é esse que anda sobre as águas, quem é esse, não era poder, era autoridade, porque ele era o mais humilde que tinha, e não precisava mostrar nada para ninguém, você está entendendo? Então, o poder, ele tem limite, o poder que às vezes você tanto quer para resolver sua vida, ele tem limite, mas a autoridade irmãos é ilimitada, e Jesus disse, disse, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões, eu vos dei autoridade para expulsar demônios. demônio, eu dei autoridade para vocês para curar os enfermos, eu dei autoridade se vocês beberem qualquer coisa mortífera não vai fazer dano, nada vai fazer dano para vocês, porque eu dei autoridade, então autoridade espiritual diz respeito aos processos presta atenção. autoridade, como é que eu recebo então essa autoridade? o que eu tenho? quanto que eu pago? autoridade tem a ver com os processos que você encara, autoridade tem a ver com os processos que você aceita de Deus, eu estou nesse processo, eu vou passar por essa fase, depois eu vou para outra fase, e eu cresci na outra autoridade, sabe, é a autoridade que você cresce, as pessoas querem pular o processo, se você se submete e avança nos processos que Deus te coloca, você cresce em autoridade, você vê o um pedreiro, o cara que fez esse prédio, lá em cima, último andar, andando uma tábua e aí ele vai andando aqui, ele pinta, ele reboca, ele faz alguma coisa, assim, nossa, como que o um cara sobe em dez andares? Ele anda ali na pontinha só com uma, uma telinha, não, porque ele andou aqui nesse chão, porque depois de um mês ele bateu a primeira laje, ele andou aqui, depois de um mês ele andou na outra laje, ele foi crescendo em autoridade e aí ele pode andar lá em cima porque todos os processos que era para ele passar, ele foi passando, irmãos, então, que processo que você está da vida, do casamento, da vida espiritual, como amigo, como mulher, como marido, como filho, como pai, que, aonde está a sua autoridade? Sabe, Deus colocou isso no meu coração, porque, às vezes, você está querendo, e você está se esforçando tanto, lutando, dentro da sua casa, para manter a coisa ali, mas, você precisa desenvolver a sua autoridade, a autoridade que Jesus te deu, a autoridade que Deus colocou sobre nós, eu sinto isso de Deus para nós, porque mesmo que a sua casa pareça que está destruída, aquela estrutura está, isso é de Deus, tem coisa que tem que ser abalável, tem coisa que tem que desmoronar, se foi construída sobre a areia, tem que desabar, para que Deus faça agora sobre a rocha, para que Deus firme você agora de verdade, na palavra dEle, para que a sua busca a Deus não seja porque, ai, ah, porque agora eu sou líder, que agora você é explorador, você tem que sentar aqui na frente, agora você é líder, tem uma célula te assistindo, agora você tem que ser, não precisa, mais ninguém tem nada disso mais, tem nada de segurando, você fazer as coisas para os outros, agora, agora que pega, que é você e Deus, se você ora na sua casa, não tem orar, porque um encontro, que tinha uma célula, que tinha alguma coisa, não tem que orar, porque vai ter alguma coisa que não, Agora não tem nada. Quem que ora? Quem que busca? Quem que fecha a porta? Quem que jejua? Quem que. Lê um livro. Existe livro? Tem. Bíblia? Tem. Sabe por quê? Porque a gente estava acostumado a viver esperando um poder. Irmãos, tem oração. Irmãos, tem isso. Mas você ia. E agora que não tem nada. Pastor tem que falar para você. Lê o pastor tem que falar para você. você. Vamos jejuar. Vamos. Não, irmão. vou te falar uma coisa. Eu sou pastor, eu não sou pasto. Pasto é onde o bicho come, e muitas pessoas querem um pasto quer alguém, um ungido do Senhor que vai orar e vai resolver. Alguém que vai dar comidinha na boca. Não, eu sou só uma seta. Jesus, olha para Jesus, não olha nem para mim, olha para Jesus vai comer de Jesus, vai buscar você com Jesus, vai crescer em Jesus, ah, não quero, quero um pastor que vai, no final do culto, vai vir aqui, vou te dar a bênção, um você vai sair abençoado, não é esse endereço, tem outros endereços, você está entendendo? É a autoridade do cristão, vamos crescer em autoridade?
1: Amém. Porque se Jesus
0: falou que a gente ia crescer, e fazer obras maiores do que, que, que ele fez, a gente está esperando o quê? ele, ô oh, Jesus, esqueci, você voltou, nem deu tempo de usar aquilo que você falou, rapaz, foi rápido, hein, dois mil anos, caramba, o que, que a gente está esperando, Meus fi, minhas filhas, seus filhos vão ver o quê, estão vendo que tipo de vão ver, vocês que terão filhos? vai ver o quê, o pai e a mãe brigando por causa do quê, o pai e a mãe buscando o quê, os pais fazendo o quê, eu penso nelas, mas não com medo do futuro, oh, eu tenho não, eu tenho que mostrar para elas, filha, esse é o caminho, e essa é a minha missão essa semana, filhinha vem cá filho. desliga o Peppa Pig desliga não sei o que, vem cá, vamos colocar aqui ó. é assim ó, a gente adora Deus por causa disso, ele é tão maravilhoso filho. sabe, Deus é tão lindo vou te falar um pouquinho, é isso que eu tenho que desenvolver nela, não desceu o corrente nela, né? é, toma aqui fecha o olho, filho. finge que você adora Jesus não amém ou não? amém cresçamos, papais mamães, vamos crescer você que não é papai nem é mãe, a gente, todos nós precisamos desenvolver isso. A gente tem que orar de verdade. A nossa oração tem poder, gente. E a gente para de orar, a gente para de crer, a gente desanima, a gente fica ali. E ele fala: por isso não desanimamos, embora o seu homem exterior esteja desgastando, derretendo, fritando por dentro você está sendo renovado todos os dias, eu declaro isso em nome de Jesus, tem renovo de Deus aqui mesmo, você não está vendo nada, você está, você está vivendo a fase mais negra, turva, turbulenta da tua vida, o seu homem interior está sendo renovado, dia após dia, você está crescendo de glória em glória, você está sendo transformado, você está se tornando alguém parecido com ele, embora que por fora, como semana passada eu disse, está tudo errado. O leão devora, a espada corta, tudo está ruim. O mar não se abre, a oração parece que não acontece, mas por dentro a minha fé cresce. O meu amor pelo Senhor aumenta, a minha paixão por vidas, o meu chamado fica cada dia mais claro. E eu quero viver isso. Eu não preciso de ninguém, eu preciso de um crachá, não preciso de um cargo, eu não preciso de nada. Eu sou o filho de Deus, eu carrego a autoridade. Quantos mais? Amém. Fica de pé.